0: Bienvenidos a Humanistas sin Complejos. Soy Alexis Piquer y en este espacio comparto mi amor por la cultura y por las humanidades. Hoy quiero comentar con vosotros el primer episodio de este año 2023 en el que tuve la oportunidad de charlar con José María gascón sobre su primer libro titulado El viaje, los cuatro ejes del liderazgo para llegar a la cumbre. Creo que fue una charla muy interesante y aprendí mucho sobre temas de liderazgo, lógicamente, propósito, retos adaptativos, etcétera. Espero que disfrutéis de este episodio y me podáis acompañar también en futuros programas. Muchas gracias. Le he dado muchas vueltas estos días, tal vez demasiadas, cómo tenía que enfocar estos primeros podcasts personales. Para los que seguís el proyecto desde hace tiempo, ya casi tres años, sabéis que el formato habitual es el de entrevista o como a mí me gusta llamarlo, charla. En ese formato yo vengo leyéndome la obra del autor invitado y preparo una serie de temas o preguntas que me ayudan a dirigir esa conversación. No siempre me sirve, porque hay invitados, como por ejemplo recuerdo a José Luis García, que es un alma libre y ellos te llevan a ti, y yo no puedo hacer otra cosa que dejarme llevar, por supuesto. Pero llevaba tiempo buscando unos espacios más personales donde pueda hablar sobre mi verdad, Hace unas semanas, por ejemplo, empecé un boletín semanal, una newsletter, llamada Mi viaje cultural, donde comparto cinco capturas personales de lo que es mi semana cultural. No obstante, para mi sorpresa, hace tres semanas, cuando preparé... Dos semanas, cuando preparé el primer boletín, después de un escrito a modo de presentación, aparte de las capturas de mi semana cultural he acabado compartiendo algún pedazo de, de verdad de, de mi vida, explicando algún hecho personal. Eso no lo tenía planeado, sino que salió así, lo, lo prometo. El otro espacio que llevaba tiempo buscando es precisamente este podcast personal. Buscaba, de alguna manera, tener la oportunidad de comentar las charlas que tengo con los autores y autoras y destacar lo que más me gusta de esas charlas e intentar reflexionar un poco sobre ello. Había escrito mil ejemplos de este primer podcast personal. Quería publicarlo hace aproximadamente un mes, después de la charla con Josep, pero no lo he hecho porque no me acababa de convencer. Lo veía muy académico, lo veía bastante aburrido. Y como nadie me obliga a publicar estos podcasts, pues lo dejé un tiempo en la nevera. Ayer me propuse dedicarle otro rato a este tema y hoy por fin he visto la, la luz. Y, como siempre, he encontrado la respuesta en el cine. Me he dado cuenta de que algunas cosas pueden cambiar, que uno tiene una primera idea y después todo se transforma por completo. Por ejemplo, el boletín o newsletter que os comentaba antes tenía que llamarse Cine Sofía, porque quería combinar el cine y la filosofía, dos temas que me gustan, que me atraen, y quería hacer escritos acerca de esos temas. Finalmente, como ya os he dicho antes, lo que he acabado haciendo es compartir mi viaje cultural y esas cinco capturas de mi semana. Pero ahora es diferente. Con este podcast personal voy a recuperar en parte esa idea de combinar filosofía y cine. Ojalá os guste. Como decía al principio, hoy comentaré el podcast que tuve con José María Gascón a principios de este año. Cuando repasaba el podcast... Anoté tres conceptos que son los que he comentado al inicio. El primero es el de liderazgo, el segundo el de propósito y el tercero el de retos adaptativos. Estuve pensando y se me ocurrieron algunas referencias personales y filosóficas que luego os comentaré, pero quería empezar este podcast hablando de cine. ¿Cómo no? Pensé, pensé y llegué a una de mis películas favoritas que me hace mucha ilusión compartirla con vosotros. Diría que es una de las películas de mi vida. Es una historia verdadera de David Lynch. Quiero que escuchéis un par de pedazos de la película y después seguimos hablando sobre ella y sobre el libro de José María Cascón.
1: Diga, ¿cuánto lleva en la carretera? Llevo viajando la mayor parte de mi vida. Gracias a vosotros, muchachos, podré salir de nuevo a la carretera. He cruzado con ella todo Iowa y espero que... Aguante hasta llegar a Wisconsin. Mi hermano vive allí. Hace diez años que no le veo. Nadie conoce mejor tu vida que un hermano que tenga casi tu misma edad. Él sabe quién eres y que eres mejor que nadie en el mundo. Mi hermano y yo nos dijimos cosas imperdonables la última vez que nos vimos, pero intento dejar eso atrás y olvidarlo. Con este duro viaje estoy tragándome mi orgullo. Espero que no sea demasiado tarde. Un hermano es un hermano. Cuando eres joven, no piensas en envejecer. Y no deberías.
0: ¿Algo bueno tendrá el
1: envejecer? La verdad es que ahora mismo no se me ocurre nada bueno en quedarse ciego y cojo al mismo tiempo. Pero a mi edad, ya he visto casi todo lo que la vida puede ofrecer. Sé separar el grano de la paja y dejar que las cosas pequeñas se las lleven bien.
0: ¿Qué os ha parecido? Mucha ternura, ¿no? Yo creo que esta película, para mí, como os decía, una de las más especiales y diferentes de... David Lynch, combina los temas eh, que charlamos con Josep. En la película vemos a un anciano, Alvin Stride, que se embarca en un viaje como Josep en su libro a través de América para visitar a un hermano enfermo. Yo creo que a lo largo de ese camino, Alvin, el anciano, se convierte en un líder para sí mismo y para aquellos con los que se encuentra. Y al mismo tiempo, tanto él como los demás encuentran un propósito en su vida. La película, y esto es muy personal, muestra cómo el viaje, cualquier viaje, el externo, pero sobre todo el interno, puede servirnos para crecer y descubrir el propósito que tenemos cada uno en nuestra vida y cómo el liderazgo puede manifestarse de diferentes maneras, incluso, como vemos en la película, en las situaciones más simples y cotidianas. No está de más recordar dos cosas de esta película. La primera es que se basa en un viaje real, que hizo un anciano en 1994, y después también que el rodaje de la película también fue un viaje, porque se hizo de manera cronológica. Si no la habéis visto, la película os la recomiendo, que le deis una oportunidad que estoy seguro y apostaría que saldríais mejor y que os habrá cambiado algo después de ver esa película. Decidme si no es así. La tenéis en Filmin, creo. Tras esta introducción, en la que he aprovechado para hablaros de una de las películas de mi vida, os quiero, os quiero compartir lo que he apuntado sobre los, temas que, sobre los temas de los que hablamos con Giuseppe.
2: Yo creo que cuando, cuando lo encuentras lo sabes. Es como el amor, ¿eh? Narices. cómo narices <risa> encontramos el amor de nuestra vida. Cuando lo encuentras, lo sabes. ¿Cómo ves a ver si...? Yo creo que es así, ¿eh? Pero ¿cómo? Propósito. ¿Cómo? Pues ser fiel a, a, a ti mismo. O sea, yo creo que todas las personas hablamos con nosotros, ¿no? Tenemos esa voz interior que nos dice... Ostras, esto está bien, esto no, no está bien por aquí, por ahí... O debería no haber hecho caso. Y muchas veces pedimos consejo... Luego no nos va bien y, y nos decimos, debería haber hecho caso a mi intuición. ¿Eh? Yo creo que hay que, que ser muy fiel a, a tu intuición, a tu corazón, a lo que te pide el cuerpo. ¿Eh? Lógicamente, escuchar mucho a los demás, pedir consejo, pero tomar tus decisiones. Porque es que equivocarte vas a equivocar igual. Vas a equivocar. Pero, no nuestro, es
0: pero nuestro criterio está muy... Muy influenciado. No, muy influenciado por nuestros miedos, por nuestras inseguridades. Sí.
2: Sí, pues hay que superarlas. Porque eh, tú no, 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 no tienes a los 18 años un propósito y a los 27 te dices, ah, es que no era ese propósito. Tú ya sientes más o menos lo que te gusta, lo que haces bien, dónde estás disfrutando, dónde te sientes cómodo, ¿no? ¿Quién eres? ¿Por qué, ¿Por qué estás en este mundo? Y no tiene por qué ser siempre igual, ¿eh? Tú te comprometes con una serie de cosas y ese compromiso tiene que ser inquebrantable durante un periodo. Pero al cabo de un tiempo, ya ese compromiso no tienes por qué mantenerlo y te, te, te viene otra... otra te, te quieres comprometer con, con tus obligaciones, pero tú sabes dónde te sientes bien y dónde te sientes mal. Cuando haces una cosa que te satisface una cosa que no te satisface. Cuando algo de satisfacción no es esa, esa remuneración inmediata del like del Instagram o del LinkedIn, no, no, es. He hecho esto y me sienta bien habiéndolo hecho, aunque nadie me ponga un like. Ese es tu propósito. Esto es
0: lo que nos comentaba Josep en el podcast que grabamos en enero. Si queréis descubrir más sobre el propósito de Josep, solo tenéis que ir al podcast de la entrevista y escucharlo al, al completo. Antes hablábamos de la película de David Lynch, una historia verdadera. Y hablábamos de Alvin, el anciano que aparece en la película. En este caso eh, el propósito de Alvin está claro, es la, el visitar a su hermano enfermo a pesar que vive a cientos eh, de kilómetros de distancia y Alvin, que ya es un anciano solitario y que no tiene facultades para conducir, decide hacer este viaje en una máquina de corta césped a otro para poder despedir a su hermano antes de que sea demasiado tarde. Durante el viaje, Alvin aprende muchísimas lecciones sobre la vida y se reencuentra consigo mismo y también encuentra consuelo y amistad en los extraños que encuentra en su camino. En resumen, el propósito de Alvin es claro, es reunirse con su hermano y hacer un viaje de autoconocimiento y reflexión. El tema del propósito puede verse desde distintas perspectivas. A mí me gustaría destacar dos. La primera desde una vertiente más humanística en cuanto a lo que nos ha dejado la historia del pensamiento, donde encontramos infinitud de respuestas y, toda ella, y todas ellas muy diferentes. Aquí encontramos desde pensadores que pronosticaron que el propósito en la vida tenía algo que ver con la búsqueda de la verdad y el conocimiento, hasta otros que decían que era más un tema de felicidad y realización personal. De forma opuesta, también tenemos al grupo de los que creen que no hay un propósito inherente, sino que cada uno de nosotros tiene que encontrar el suyo, y es un poco también lo que comenta Josep en la entrevista, que de nuevo os invito a escuchar. Personalmente yo me encuentro más cómodo con las ideas de este último grupo. Creo que lo que comenta Josep en general, después hay que ir por supuesto a los matices, va en una línea de una visión existencialista que sostiene que el propósito es un trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer porque no hay nada absolutamente intrínseco. En este grupo, el de los existencialistas, estaba en primer lugar, por ejemplo, Sartre, que creía que todos somos libres de crear nuestro propósito y que tenemos que ser responsables de ese cometido. Después también tenemos a Albert Camus, que decía que teníamos que aceptar una idea, la idea de que no hay un propósito porque la existencia es como un absurdo y que nosotros pues lo único que tenemos que hacer es aceptarlo y seguir a pesar de esa condición intentando encontrar la felicidad y la libertad en nuestra propia existencia. En relación a este tema hay un texto que se llama, bastante famoso, El mito de Sísifo que a mí me gusta bastante personalmente, donde Camus habla sobre lo que comentaba antes. Mirad, Camille dice, la inteligencia, pues, también me dice a su manera que este mundo es absurdo. Es inútil que su contrario, la razón ciega, aseguro, asegure que todo está claro. Yo esperaba pruebas y deseaba que tuviese razón mas a pesar de tantos siglos pretenciosos y por encima de tantos hombres elocuentes y persuasivos, sé que eso es falso. En este plano, al menos, no hay felicidad si no puedo saber. Un hombre enrado se muere de risa con esa razón universal, práctica o moral, ese determinismo, esas categorías que lo explican todo. No tienen nada que ver con el espíritu, niegan su verdad profunda, que es estar encadenado. En este universo indescifrable y limitado, cobran adelante su sentido el destino del hombre. Una multitud de elementos irracionales que se ha alzado y lo rodea hasta su, hasta su fin último. Yo decía que el mundo es absurdo e iba demasiado deprisa. Este mundo en sí no es racional, es cuanto se puede decir. Pero lo que es absurdo es la confrontación de esa irracionalidad con el deseo profundo de claridad cuya llamada resuena en lo más hondo del hombre. Lo absurdo depende tanto del hombre como del mundo. Es de momento su único lazo. Los sella al uno con el otro, como solo el odio puede remachar a los seres. Esto es cuanto puedo discernir claramente en este universo sin medida donde prosigue mi aventura. La segunda lectura es más desde una vertiente psicológica que también me atrae bastante. Aquí no me quiero liar con más de un autor, sino que me centraré en la figura de Alfred Adler, yo lo descubrí hace un tiempo gracias a un libro que leí que se llamaba Atrévete a no gustar, no recuerdo ahora el autor. Me gustó mucho ese libro y me gustó su enfoque prioritario que tiene sobre el propósito y el sentido de la vida. Para este, para Alfred Adler, el propósito es sobre lo que gira... Toda nuestra psicología, porque encontrar, dice él, un propósito, es lo que nos permite darle la vuelta a todos esos complejos de inferioridad que tenemos, aunque también hace referencia a los complejos de superioridad. La clave para Alfred Adler, de forma muy resumida, puede estar en que nos sintamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Os recomiendo ese libro, ya que no he leído una obra específica de Adler. Ahora vamos a escuchar lo que decía Josep María Gascón sobre el liderazgo. Nada, dos cortes y seguimos.
2: Hay varios elementos en lo que comentas. El liderazgo no viene dado por una tarjeta de presentación, en mi opinión. No viene dado por un cargo, en mi opinión. Opinión compartida por Stephen Covey también. Pero bueno, es el Covey el, el primero que dijo o, o el que más relevante ha dicho que el liderazgo hay que ejercerlo. Que no, corre, no viene atado a una tarjeta de presentación. Bueno, ejercerlo. El, el rey de Inglaterra lo ejerció. Tomó la iniciativa. Liderar corresponde, es un sinónimo de actuar. No hay liderazgo sin actuación. No hay liderazgo sin acción. ¿Eh? También lo decía Napoleón. Entonces, efectivamente, sí, me refiero a eso. Y me refiero a la conciencia, a la conciencia que toma el rey Jorge, siendo. Es un momento clave para mi país. Me ha tocado estar en este punto. Debo asumir esta responsabilidad. Debo actuar. Y debo superar mis límites. Él estaba limitado. Y eso no impidió que ejerciera el rol. Tomó conciencia y se dejó ayudar. Eso es una demostración de que un otro elemento muy importante del liderazgo es la vulnerabilidad. Ser consciente de tus limitaciones. Mostrarte vulnerable. Abrirte a los demás, el liderazgo, un liderazgo que, que va de dentro hacia afuera, un liderazgo que, que, que es colectivo, que no lo delega. El liderazgo no se puede delegar, pues se puede compartir con aquellas personas que están a tu alrededor. Al final, el rey tomaba una serie eh, de decisiones, ¿eh? pero él solo era el, el portavoz. Esto es, mira, esto ya que también tratábamos el liderazgo, es, son ese tipo de, de, de palabras. De, de conceptos que no sirven para todo el mundo no hay un modelo que sirva para para todos no, es que, ¿qué pasa si uno no quiere ser líder o uno no, no, no entiende los conceptos de liderazgo? Es que no pasa nada, no todo el mundo tiene que ser líder es que la persona no tiene ambiciones es que no pasa nada esto no quiere cambiar pues, si no quiere cambiar pues habrá una serie de consecuencias ¿Eh? O sea, no, no, no quiere cambiar no quiere asumir más responsabilidades bueno, pues tampoco se las vas a dar lo que no puedes es no querer más responsabilidades es querer más sueldo o tener un mayor impacto en una organización y no querer cambiar ¿no? bueno, pues está bien, todo el mundo tiene que, que todas las opciones son válidas Ya
0: hemos escuchado a Josep María Cascón qué es lo que decía sobre el liderazgo, aunque de nuevo os invito a escuchar el podcast completo Aquí hablábamos de la película El discurso del rey, en la que el protagonista, el rey Jorge, debe superar su tartamudeo y dar un discurso enérgico a su nación durante la Segunda Guerra Mundial, para inspirar a su pueblo y mantener su espíritu. Yo creo que tanto el rey Jorge como Alvin, el protagonista de una historia verdadera, demuestran ambos su liderazgo a través de su determinación y su coraje al enfrentar, sobre todo sus miedos, y hacer lo necesario para ayudar a, a su gente. En ambas películas, y es un poco rebuscado, pero creo que hay una muestra de liderazgo y de un liderazgo que no solo trata de tener un título o un cargo, como explicaba Josep, sino que precisamente trata de lo que es tomar acción y ser un ejemplo para los demás, para los otros. Además, yo creo que en ambas películas también se destaca la importancia de superar las adversidades así lo hizo Alvin cogiendo su máquina de corta césped para ir a visitar a su hermano y también lo hizo el Rey Jorge superando su problema de habla su tartamudeo y los dos encontraron la fuerza dentro de uno mismo con la ayuda de los demás por supuesto para liderar con éxito lo que era su propósito en ambas películas ahora por último vamos a escuchar a Josep hablando de los retos adaptativos. Las humanidades y los perfiles artísticos dentro de ese, de esa amalgama ¿no? de, de personas que pueden ayudar al, al cambio en, en una organización. Hombre, yo creo que son
2: muy necesarios. Precisamente por qué? ¿Por, por qué son muy necesarios? Mira, el futuro ¿eh? el futuro, en el futuro nos enfrentamos a un concepto que se llama retos adaptativos. Los retos adaptativos fueron primeramente definidos en Harvard y son aquellos en los que su solución no responde de los clásicos modelos de especialista, en los que el jefe o el directivo principal tenía respuesta a todo. Son unos unas retos en los que neces necesaria mucho más colaboración. ¿vale? Y por eso tienen también parte de la conciencia, de las relaciones, de las personas que más se relacionen accederán a mayor inteligencia colectiva. Las personas con relaciones más diversas, más internacionales, más uh, distintas a nivel de uh, background uh, cultural, a nivel de origen, a nivel de idiomas, a nivel de experiencias, accederán a mm, oportunidades antes que los demás o identificarán las amenazas antes que los demás. Ese sería uno de los elementos. Por lo tanto, eh, esto ya no es una cuestión de mmm, quién tiene el mayor conocimiento técnico. Es una cuestión de a cuánto conocimiento has alcanzado, o ¿no? cuánta información has, has llegado y qué conocimiento has extraído de esa información. Eso es un, un tema. segundo tema es que venimos de un mundo en que el poder, la fuerza, eran elementos que han sido traspasados, a las generaciones desde los role models políticos, eh, estamos viendo guerras de egos, el mundo, mundos de, de unilateralismo, etc., eh, a, a que la realidad ha sido que en los últimos tres años, los momentos de mayor crisis mundial, como retos como la pandemia, la guerra, la, 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 los tsunamis, la, la limitación de, de, de supply chain, aumentos de precios, etcétera que nos han mantenido unidos. La empatía y la generosidad. Los sí. Valores humanos. Sin duda, sin duda alguna. Sin duda alguna, los, las humanidades son un factor uh, que tiene mucho futuro ante los retos que nos esperan.
0: Yo creo que esto que comenta Josep. También se puede relacionar con la película de una historia verdadera. En primer lugar, joseph nos habla de los retos adaptativos. Aquí en la película, Alvin enfrenta muchos obstáculos durante su viaje, incluyendo pues, el mal tiempo, los accidentes mecánicos que tiene en su corta césped, por supuesto también desafíos físicos, ya que su salud... Es muy, muy débil. Sin embargo, Alvin es capaz de superar estos obstáculos, todos ellos, y continuar su camino gracias a su determinación y su capacidad también de adaptarse a cualquier situación adversa. Esto demuestra que los retos adaptativos pueden ser también oportunidades, como comenta Josep, para crecer y mejorar como persona. Y por supuesto para el segundo punto, que es la colaboración entre distintos perfiles de personas. En este caso Josep lo que comenta, lo comenta en, un, eh, en un ámbito profesional. Pero en nuestra película, en eh, una historia verdadera, durante el viaje, Alvin se encuentra con personas. Hemos escuchado algunas de ellas en los cortes del inicio. Se encuentra con personas de diferentes edades, de diferentes culturas, con diferentes vidas y de todas ellas aprende. Además, Alvin también acepta ayudar también acepta la ayuda de extraños cuando la, cuando la necesita, lo que demuestra lo que comenta Josep una vez más, que es la importancia de la colaboración y la interacción entre personas de diferentes orígenes, de, de diferentes perfiles, etc. Y por último, Josep también comenta algo que me llamó mucho la atención, que es el concepto de inteligencia colectiva. Y en la película. Relacionándolo con esa película, Alvin yo creo que aprende muchísimas cosas, muchísimas lecciones valiosas sobre la vida durante el viaje y encuentra consuelo y amistad en todas esas personas, en todas esas personas extrañas que encuentra en su camino. Estos encuentros con estas personas le permiten enriquecer también su perspectiva y ampliar su inteligencia, lo que demuestra la importancia, como dice Josep, de relacionarse con personas diversas para acceder a una mayor inteligencia colectiva. En resumen, y para ir acabando, yo creo que la película de hoy, la de la historia verdadera de David Lynch, de 1999, ilustra la importancia de enfrentar los retos adaptativos que comentaba con Josep en el podcast, y que de nuevo os invito a escuchar la entrevista completa, y eh, la importancia de colaborar con personas de diferentes orígenes y buscar una mayor inteligencia colectiva a través de esa diversidad lo que es una lección valiosa para cualquier persona en cualquier camino de la vida. Ya por último, quiero compartir unas frases destacadas del libro de Josep María, El viaje, cuando dice que su pasión, se podría decir, yo pienso que en parte también su propósito, pues son las personas y por cómo éstas pueden ayudar a hacer organizaciones y equipos más humanos. Para Josep, cualquiera que tenga que gestionar un negocio, un departamento, una organización o un equipo, debe necesariamente aplicar algún tipo de liderazgo. Aunque ya hemos visto que el liderazgo está a la vuelta de la esquina, que no hace falta ser el responsable de un gran proyecto o ni él, tampoco el rey de Inglaterra, sino que... Un anciano cualquiera como Alvin, el protagonista de la película, también puede tomar las riendas de su vida y liderar un cambio en sí mismo y en los demás. Josep comenta que ser el más experto en la cuestión a tratar no le corresponde al líder. Ya hemos visto lo que Josep nos contaba sobre los retos adaptativos y las relaciones y cómo éstas influyen en una inteligencia colectiva que todos deberíamos anhelar. También Josep dice en el libro que en la escuela nadie nos enseña a liderar. Ya nos ha dicho que tampoco es un talento natural y que lo que tenemos que hacer, sí, lo único que tenemos que hacer es tomar acción como lo hizo Alvin. Para Josep, el líder transformador tiene algo de explorador y os invito a explorar cómo Alvin, un anciano, se convierte en un verdadero explorador a partir de una decisión voluntaria que asume. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este primer podcast personal sobre el podcast que hicimos con Josep María Gascon sobre el libro El viaje, los cuatro ejes del liderazgo para llegar a la cumbre. Espero que hayáis disfrutado de este podcast más personal, más corto y que sobre todo hayáis aprendido algo nuevo con él. Como siempre, estoy abierto a vuestras opiniones y comentarios si queréis compartir vuestras reflexiones sobre el tema que hemos tratado hoy o sobre cualquier otra cosa, no dudéis en escribirme por mail o por Twitter y dejar vuestros comentarios pues, en esas redes sociales. Si os ha gustado este episodio, no olvidéis compartirlo con vuestros amigos y seguidores. Nuestro objetivo no es otro que compartir nuestro amor por la cultura, el arte, las humanidades y esperamos que nos acompañéis en este viaje. Os recuerdo que podéis apoyar al proyecto a través de Patreon con vuestras donaciones, os podéis hacer mecenas desde 5 euros al mes y entrar, a, entrar en el sorteo de los libros de nuestros autores y autoras invitados. También podéis suscribiros a la newsletter en Substack, mi viaje cultural. Recibiríais, eh, si os suscribís cada lunes, un boletín nuevo con algunas de las capturas de mi semana cultural. Y nada más, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de Humanistas Sin Complejos. Gracias.